0: Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani e hoje, para bater um papo sobre transformação e adaptação profissional. E, cara, não tem, não tem melhor jeito de falar disso do que usar um, um, um case, um, um caso, uma história real. E, para isso, a gente está aqui hoje com o Lucas e o, e o Seu Pompo. Fala aí, pessoal.
1: Fala, galera. Aqui o Pompo, Seu Pompo tudo beleza aí? Fala pessoal, aqui é o Lucas, espero que vocês gostem aí das palavras que vão se seguir. Fala
2: pessoal, aqui é o Samuca também com vocês, é... obrigado Lucas, seu pompo, muito obrigado pela presença de vocês, vai ser um bate-papo fantástico que vai inspirar e motivar muita gente, sem dúvida nenhuma. A gente aqui agradece, Rafa.
0: Ah. Estamos honrados. É isso aí, sem dúvida. Faço do Samuca minhas palavras, gente. Valeu mesmo pela participação. E esse, esse bate-papo, a gente vai logo, logo contar para todo mundo que tá ouvindo. Mas a história que a gente viu no, no LinkedIn e, e a vontade de transformar isso num bate-papo para mais gente poder, poder conhecer essa história é muito grande. Então, valeu mesmo pela participação. Sem, sem mais delongas, vamos lá para esse bate-papo, então. Eu queria fazer um comentário rapidinho antes de começar, né? Eu vi como é que essa história começou, né? Eu vi o post do, do Lucas no LinkedIn, né? Que, aliás, o, o post muito bonito falando da história do pai dele, o seu pompo, é, da trajetória profissional dele, como ele, ele passou nessa né, transformação profissional que a gente vai contar logo, logo é, aqui no programa. E, cara, eu me identifiquei muito porque... É, eu o meu pai, ele trabalha na mesma empresa que eu. Boa parte da entrada nessa empresa é muito influência dele também, né? Porque eu já conhecia a empresa, já conheci Sim. o trabalho da empresa. E ele tá, acho que hoje, eu não tenho certeza se são 33 ou 34 anos nessa empresa. Sim. Ele começou, obviamente, muito antes de mim. E como engenheiro de processo... Ele veio os Estados Unidos também transferido e continua, cara, firme e forte. Então, quando eu vi a história, né, que seu pai teve que passar por essa transformação, eu pensei no meu pai também. Falei, puta, cara, como é que, como é que o meu velho ia, ia passar é. por essa transformação? Como é que seria com ele, né? E eu achei muito bacana o seu relato, mas eu vou, eu vou deixar para você contar mais pro pessoal aí como é que isso começou. Então, cara,
1: foi um, um dia normal, né? Um dia nada mais do que típico, né, pai? Aham. Uhum. E eu cheguei aqui, tinha acabado de chegar do CrossFit... Aí já era... Me surpreendeu que já eram 19 horas, né? uma sexta-feira, se eu não me engano. Tô assistindo. Aí meu pai tava, tava trabalhando, né? Tava sentadinho. Ele tem um escritório aqui, né? aqui em casa. Mas como o sinal do computador dele, o receptor de Wi-Fi estava ruim, ele, tá, ele trouxe aqui para cima, né? Que é onde fica o meu quarto, o quarto do meu irmão. E conectou diretamente no cabo de rede. Eu achei aquela cena bonitinha, né? Ele tá se esforçando, tá fazendo esforço. Achei bem interessante Como me deu um certo orgulho, na verdade né? <risos> e aí Eu tirei uma foto E fiz o post, cara, é muito engraçado que tem, tem gente que acha que por eu ser um profissional De marketing, eu fiz aquilo como estratégia Eu fiz isso pensando Eu usei recursos de storytelling né, Que eu também estudo bastante storytelling Mas na verdade não foi, cara Foi algo totalmente espontâneo que eu postei assim, achando que poderia dar um engajamento legal, eu lembro que eu falei que poderia dar umas 100 curtidas, bom, umas 100 reações, e na verdade deu ali mais de 300 mil, né? <risos> é, foi um pouquinho além do, do, <risos> do que a gente esperava.
2: Puxa, então, um, um, se eu tô entendendo, foi um, uma, uma forma de orgulho, de você é, expor o seu orgulho para o que estava acontecendo no seu pai, acabou tendo toda essa repercussão no final do dia.
1: Pois é, cara, foi, foi algo totalmente espontâneo, assim, é, eu nem marquei meu pai no post a princípio também, para vocês terem uma ideia, nem marquei ele no post e aí começou aquela chuva de comentários, ah, marca ele aqui, posta o LinkedIn dele, aí eu fiz uma edição no post lá, coloquei o LinkedIn dele, dei uma, uma filtrada, né, ali no LinkedIn dele também, deu uma fiz uma revisão toda no, no LinkedIn dele, que antes estava bem, bem abacalhadinho, né, pai? <risos> é, na
3: verdade, verdade. eu não tinha LinkedIn, eu fiz LinkedIn, nem sei porquê, nem como, alguém deve ter feito para mim, provavelmente o Lucas, e há muito tempo, e ficou parado lá. E aí, quando aconteceu isso, o Lucas deu uma repaginada nele para mim e tal, ficou bem legal, e começou.
1: Sim, fui eu, fui eu que fiz o LinkedIn do meu pai, Foi exatamente. eu lembro quando foi, foi exatamente quando a gente... Quando ele, meu pai, perdeu o emprego, né? Quando ele perdeu o emprego, eu falei... Olha, o LinkedIn, eu acho que é uma boa oportunidade para você encontrar novas oportunidades de carreira. Mas isso já faz uns seis anos atrás. Né? Foi, foi, faz bastante tempo, né? É. E acabou que não, nós não demos continuidade. Isso. Não surgiu nenhuma oportunidade por lá. Mas, de, da minha parte que eu tô
3: lembrando agora que eu tenho que falar é assim o Lucas vem tentando me, me empurrar mesmo desde essa
1: época sabe que eu fiquei perdidaço eu não achava mais nada não conseguia pois é essa, transi essa transição não foi algo repentino né não foi algo que aconteceu assim meu pai perdeu o emprego aí no mês seguinte eu falei pai vamos trabalhar aqui com o que eu trabalho e a gente bota pra, pra ferver não uhum. foi algo demorado né? Foi até meu pai dar esse estalo nele de que ele poderia fazer isso. Foi algo que. Foi um processo que levou tempo. Né?
3: É, e depois de algum tempo. Eu fiz um teste na Rock Contri escrevi porque eu sempre gostei um pouco de escrever. Não que eu praticasse sempre, mas eu gosto um pouco. Você está sendo humilde, gente. Sempre foi muito bom em escrever. <risos> bom. Não, mas é, não. Eu, eu, era, eu era motorista de táxi, eu era, eu era. trabalhava com representação, eu não escrevia. Eu sabia que eu tinha um certo, uma certa facilidade para escrever, mas eu não escrevia. E aí um dia o Lucas insistiu muito e falou, não, você tenta lá fazer na, onde ele trabalhava, na rock content tinha um negócio, escolhe um assunto lá e eu gosto muito dessa coisa de ecologia, natureza esses negócios aí simplesmente escrevia sobre chorume velho essa é a história legal mas, <risos> Caraca, <risos> eu a tomei coloca, uma coloca. bomba mas eu tomei uma bomba que o cara mandou umas três folhas escritas pra mim, tava tudo errado eu copiei, eu plagiei, eu fiz tudo <risos> Foi muito engraçado, eu tomei um bate e falei puta meu Lucas é muito fiado na punta mesmo.
0: Essa foi a primeira com, tentativa de trabalho com o contexto. Não, eu
1: eu fiquei traumatizado e fiquei mais uns dois anos sem passar perto dessa história. <risos> é porque a questão é a seguinte: quando você se candidata para se tornar um freelancer da Rock Content, você precisa se candidatar a alguma categoria. É separado por categorias, então tem lá. Eu sofri uma de uma categoria só Lá na Rock Content, que é marketing digital tá? E aí, tinha lá as opções Tem entretenimento, direito Automobilismo, diversas categorias Falei assim, pai tenta pegar uma categoria que, que vai te deixar legal, que vai, que vai te deixar confortável para escrever sobre, ou que seja um pouquinho mais fácil, né, já que você tá começando e tal, aí o cara já foi direto para meio ambiente parece que, né ele vai falar de floresta né, de, vai ser um texto assim, voltado a animais, essas coisas e aí o tema do, do texto de teste dele lá showroom Pô, eu falei, caramba, velho, esse negócio vai ser difícil. E é um tema muito complexo de se <risos> falar, cara, né? Tem, envolve ali processos químicos, né? Palavras que a gente nem nunca ouviu. E aí para fazer um textinho ali, né, de uma página, demorou bastante pro meu pai fazer, porque nunca tinha entrado nesse nesse sistema. Além dele ter aprendido marketing de conteúdo recentemente, ele também tinha dificuldade para falar porque era é um tema complexo. É como é como se fosse tecnologia da informação para mim cheguei ali, eu não conheci, ele não conhecia as palavras, não conhecia os termos, e aí acabou, ficou um texto bem parecido com as referências que ele tinha colocado, foi detectado o plágio, e ele tomou a bronca, né pai? <risos> é, tomou é uma bronca pesada. <risos> <risos>
0: Então, deixa, deixa eu recapitular. Então O, o seu povo trabalhou na mesma empresa desde até 2016, mais ou menos? É, tipo,
3: tipo. Eu não sei a data exatamente, mas foi tipo isso.
0: Uhum. É. E daí, essa primeira tentativa com é. redação foi em 2018? É, mas isso, quase, por aí. Deve ter uns dois anos,
1: né, Lucas? Eu... É, meu pai ele foi músico de determinado tempo, formou em direito e trabalhou com vendas. É, mas mas ah, isso tipo, ah, é, quando eu era muito jovem, né?
3: Eu até publiquei lá no Pulso, lá que me sugeriram colocar, comecei a contar a minha história mesmo. Aí eu, eu comecei de 30 anos pra cá, porque antes disso, eu era meio hippie, sim eu gostava de música, tentei ser músico, aí não deu certo. Eu tomei três bombas na oitava série, saí, parei de estudar, parei de estudar na oitava série, estudava em, em colégio normal e tal, mas parei gostado, um meio três bombas numa série só eu tô... Aí eu pensei no negócio de tocar violão Com música Dei umas investidas aí Conheci esse pessoal daqui de Minas um pouco Beto Guedes, Lovó Esses caras são mais velhos que eu um pouco Mas eu conheci ele que Era um ambiente de música daqui na da época né E, e depois eh, deu, deu certo Muita confusão Aí arrumei um táxi Comprei um táxi e fiquei 10 anos com um táxi, trabalhando de táxi. E, aí até os 30 anos foi mais ou menos isso. Aí eu fiz, eu tinha parado de estudar e quando eu tinha, sei lá, é, acho que 28 anos, é, minha sogra viu no jornal um negócio lá de, de, de supletivo. Tava falando, não, faça minha sogra. Ela falou, faz lá o supletivo. E eu falei, ah, ela insistiu muito. Eu falei, ah, quem vou quem você vai fazer esse negócio lá para ver? Eu, eu juro, ela tinha certeza que eu ia tomar conta. E passei de primeira no supletivo, o supletivo é uma coisa mais ridícula desse mundo. É, é uma coisa ridícula. <risos> é uma coisa ridícula. As provas assim, de química, de, de negócio que eu não sei nada. Umas que eu sabia, assim, 60% que eu sabia, eu ia, né? As que eu não ia, eu colocava tudo uma letra só. E pá, deu certo, passei. Foi pela lógica né, da matemática, eu não sabia tudo, eu colocava letra C, por exemplo. Aí, quem, quem nunca? É, e daí deu sorte, passei. Era 50%, né? Na época, não sei se ainda era 50%, dei conta. Eu falei, uai, esse negócio tá bom, rapaz, eu não sei nada e consegui passar. <risos> Aí eu falei vestibular. <risos> eu falei vestibular. É, meu sogro era advogado, cismou que eu tinha que ser juiz, que eu era um camarada muito equívoco para ele, né? Para ele, eu era um cara muito equilibrado, muito sensato. Sogro mandou e se obedeceu, na verdade. É, né? E ele era um daqueles deputados, é, daqueles advogados da moda antiga, todo sério, andava de terno dentro de casa. E eu achei aquele negócio bacana, rapaz. Eu falei: o vídeo e é uma grana, tá beleza pra mim. E fiz cursinhos e tudo. Aconte... Aí fiz vestibular pra direito, numa, numa, na cidade de Itaúna, que é uma cidade aqui pertinho de Belo Horizonte, que é menos concorrido, né? E passei de primeira também, cara. Eu falei: ih, bicho, eu vou ter que fazer esse negócio. <risos> E comecei a fazer. <risos> comecei a fazer, consegui transferir para a Faculdade de Belo Horizonte, que por sorte, e não foi merecimento, foi sorte. Eu consegui, fiz uma redação lá, que a redação não é o meu forte, né? E conseguiram me aceitar, e que era na época a melhor faculdade de Direito de Belo Horizonte, de Minas Gerais, talvez, a Milton Campos, que ela chama. Ainda, é, ainda é. É, eu corria pau pau com a Federal, né? E fui fazendo o curso. E meu sonho falar Ah, você vai ficar comigo, você vai ser juiz, beleza. Bom, aí no meio do caminho, cara, tinha uns dois, três anos que eu tava fazendo na faculdade meu sogro morreu. Aí fiquei perdido de novo, cara, sabe? Eu fiquei independente, porque na verdade eu não tinha convicção desse negócio de estudar direito, eu não tinha. Eu gostava mais de artes, essas coisas assim, sabe? E aí tá, eu falei, não, agora tem que terminar o curso. E terminei o curso e nesse nesse meio tempo eu já tinha casado eu casei com 26 anos e eu me sustentava com o táxi que eu tinha eu nasci é, o Lucas nasceu quando eu tinha 29 anos e foi isso, cara, eu formei como outro e as professoras, que as professoras, professoras sabiam que eu tinha táxi, que eu levava o pessoal da faculdade, começou e falava assim ó, quando você formar, você larga esse táxi pelo amor de Deus, eu falei, meu Deus, eu tenho que largar o táxi, agora eu tenho que virar advogado como é que eu vou fazer? <risos> <risos> aí achei uma brecha, que era meu pai era representante há muito tempo, eu já tinha feito, trabalhado com ele um pouco também, eventualmente eu gostava muito dessa coisa de viajar de visitar loja, de andar no meio da cidade eu gosto dessas confusões assim, de comércio, sabe? baixo centro Eu gosto desses ambientes, esses negócios assim. O que eu gosto é que eu me sinto mais à vontade nesses lugares. Eu falei, Aí comecei a trabalhar com representação. Com meu pai e tal, ele fazia mais capital, que não gostava de viajar, e eu viajava direto interior de Minas e tal. Aí foi que foram esses 30 anos que eu fiquei lá na fábrica. E por um motivo indecifrável para mim, me mandaram embora, realmente, não esperava, porque foi tudo assim, na surdina, falava, o, o, o diretor comercial lá falou que vinha uma visita normal que eles fazem, né? Na cidade, visitar um cliente, o melhor cliente que a gente tinha aqui. E ficou falando isso, mas não falava por quê, não falava quais outros clientes que a gente ia viajar e tal, que ia visitar. E, e eu, falei, eu falei, vou esperar os caras. Chegou, cara, no, no aeroporto mesmo. Chegou no aeroporto e falou, oh, cara, eu tenho notícia ruim e tal, Se mandado embora, já estava com tudo pronto, o contrato, o distrato, né, tudo e tal. Agora, o cara ficou mais nervoso que eu, fiquei com dó dele, o diretor comigo, que ele ficou super nervoso, ele ficou super sem graça, porque... eu acho, eu tenho quase certeza, que não era a vontade dele, mas alguém forçou ele, o dono, sei lá, não sei eu falei, então tá cara, calma aí, vamos começar não posso assinar isso, tava tudo prontinho e eles são, eu não posso negar eles sempre foram muito honestos, muito corretos pagavam em um dia, não tem uhum. nada a reclamar sobre isso sabe mas fizeram isso dessa forma que até hoje eu não sei a é maneira mas também, não quero saber mais também, já tem muito tempo e tudo eu falei, ah, então tá cara, eu, daí assinei, li, né assinei já tinha feito direito, entendo um pouco assim Assinei, a indenização, nesse caso, é, é para um ano, né? É, é o que seria, é o referente é o que você ganha num ano. Aí eles me pagaram, entendeu? Ou seja, eu poderia ficar um ano, como se estivesse trabalhando, sem trabalhar, para resolver o que eu ia fazer. E assim eu fiz, mas aí eu, não, eu achava que eu ia conseguir outra representação fácil, porque era uma representação boa essa assim, que eu tinha. Mas não consegui, não fui conseguindo e... O, o, o desespero foi batendo. Aí não consegui mais, e aí foi que eu comecei. Comecei com o Lucas, com o Uber, comecei com o Uber também. Peguei o Uber, trabalhava muito, cara, oito, dez horas. A princípio teve o um negócio da van, né, pai? É, fiquei uns seis meses um, com um rapaz que eu conhecia que tinha uma van escolar. E trabalhei pra ele, levando alunos de faculdade, para Belo Horizonte e então, tal, mais como motorista mesmo, eu nem ganhava. Acho que eu paguei para trabalhar para o cara, tanta confusão que era, o um cara enrolado,
1: bacana. É, é, é na, verdade, na verdade. Na verdade, foi meio que um golpe. É. Meu tipo. pai recebeu um golpe basicamente isso é não ah, eu não. perdi dinheiro com o
3: cara é mas sempre cara eu, eu acho assim eu vi eu vejo que eu vivi vi no comércio né são são jogadas são negócios que você faz uma hora você perde outra hora você ganha. né uma hora você perde muito outra hora você ganha muito o negócio nosso é assim então eu aprendi um pouco isso sabe e com esse cara realmente eu perdi ah e mais cara eu tava começando a ficar meio com depressão nessa época já comecei a ficar muito com depressão mesmo sabe muito triste animado não achava nada sabe? Comecei a beber mais do que devia, esse tipo de coisa toda é. e, Enfim, fui, fui, fui afundando.
0: Uhum.
3: Fui, fui afundando, fui afundando. E fiquei
1: sem nada, cara. É até engraçado a gente falar isso, gente. Porque post ali, né, muita gente fala, nossa, exemplo de perseverança, que exemplo, família linda. Mas a verdade é que o caminho foi um pouco mais complicado do que isso, sabe? Uhum. É, veio com muito sofrimento, foi com muita luta. É. Durante bastante tempo meu pai estava bastante desestimulado, chegava algumas propostas de representação. Ele é, achava que qualquer uma delas era ruim, não era suficiente... É, tinha às vezes dificuldade de encontrar vagas e se candidatar, estava sempre desesperançoso, se achando que não teria como, não seria nem chamado nem para entrevista. E tudo mais. E o Lucas, o Lucas
3: tentando já dessa época. Então, o que acontecia? Eu, no começo, a gente, naquele negócio, ele não desespero dele com o filho, e eu não meu desespero com Então, a gente brigava muito, batia a cabeça, ia falar, pô, você não quer, bicho, você não vai. Eu falava, falar, você, meu, tô velho, não quer saber de mais merda nenhuma, não, vou
1: aposentar e ficar quieto, cara. Então, rolou essas paradas assim também, sabe? É importante a gente, a gente citar isso, gente, porque muita gente veio falar. Cara, queria ser como vocês. Então, é um o seguinte: todo mundo pode ser como a gente. Existe um ponto de virada, né? Uhum. É, nem, nem tudo são flores, foi um caminho árduo, foi um caminho cheio de obstáculos. E a gente conseguiu chegar no meio-termo aí né a gente ainda está caminhando né para transformar isso num em algo é, realmente rentável realmente bom para desenvolver como a carreira do meu pai como profissional ele ainda está bem no início mas foi o que foi conseguido com muita dificuldade então se você que está ouvindo aí tem alguma dificuldade na vida está difícil está se sentindo perdido desesperado saiba que esse é um processo o caminho que você está fazendo ele é longo mesmo, então não desista, porque é possível encontrar ele em algum momento aí nesse caminho, você chega ao seu objetivo
0: E, que história, obrigado por, por compartilhar isso com a gente, é. o, e, e assim né cara, isso que você descreveu agora é, é muito real né, a, as redes sociais trazem uma impressão que às vezes tudo é sempre bonito, todo mundo tá sempre sorrindo, é. e a gente não compartilha foto chorando, foto com depressão né, e ninguém Exato. vê esse lado da história que todo mundo, e 99% das histórias de sucesso tem essa essa virada como você mencionou né tem a fase é, de dificuldade outra, de a... batalha para chegar lá
3: parece que as pessoas o, o que eu noto é assim começa a te endeusar, né a te servir um ídolo da pessoa e isso não é legal para a própria pessoa né Gana porque ela transfere as frustrações dela né para você né isso que eu tô tendo também um pouco de dificuldade assim eu falo na lata, todo mundo que vem assim, ah, você é maravilhoso, eu falei, não sou, não, não sou coisa <risos> nenhuma, não, não tem
1: nada disso, <risos> mas tá difícil, porque quanto mais eu falo assim, mais eles vêm falando disso. O que mais me surpreendeu foi a quantidade de gente que veio pedir ajuda também, né, a gente tava ali num momento que, é, meu pai tá num momento de aprendizado, ele tá nessa transição ainda, ele tá começando a aprender, né, Uhum. É, sobre essa questão do marketing de conteúdo, o funil de vendas, né? São coisas que eu já, já, já estudo aí há sete, oito anos, mas ele tá começando a aprender e tá nessa, nessa caminhada aí que a gente imagina que vai ser de muito sucesso, né? É, então, muita gente pediu ajuda pra gente, boa parte dos comentários, né? Porque nosso inbox ficou cheio, os comentários foram muitos. E o que mais deixou a gente feliz foi a gente falando assim... Nossa, eu estava desesperado aqui a sua história me fez refletir e pensar que é possível. Obrigado por ter sido inspiração para mim, sabe? Um simples post teve um efeito dessa escala, né? um, um efeito que tocou o coração das pessoas e fez com que muita gente que estava naquela fase de, né, depressiva, triste também, é, viesse falar com a gente. E muita gente, né, eu gostaria de chamar atenção para isso aí, até criei um post lá no LinkedIn Pulse, pra galera que tá ouvindo, quem quiser me adicionar no LinkedIn, eu ou meu pai é, Lucas Amaral Nunes da Silva ou Guilherme Nunes seu pompo, vai estar tá lá então muita gente passou por experiências assim tá e é interessante também a gente frisar a, a coisa do da pessoa mais velha né, que está tentando se recolocar e tem muita dificuldade no mercado. Hum. Várias e várias pessoas mandaram mensagem para mim falando sobre essa transição de carreira, como iniciar no digital. E a gente precisa virar os olhos para isso. De um lado, a gente tem as tecnologias que permitem a gente fazer muita coisa pela internet, ser produtivo, ter um blog, ter um site, ter uma loja virtual. E do outro, a gente tem aí uma, uma grande quantidade de pessoas de mais idade assim que se sentem inúteis. Porque foi essa a sensação que você sentiu, né, pai? É. Quando você foi demitido. Pessoas em situação parecida, que perdem. É, não é só uma questão de financeira, não, sabe, gente? É uma questão também de, de ser humano, uma perde questão rumo, comportamental. Norte. Você perde o norte. Exatamente, a pessoa passa a se sentir inútil, desgostoso, né? ele fica em casa, manda umas vagas, não consegue o emprego, a pessoa vai ficando triste, ninguém valoriza o trabalho dele, o cara se dedicou ali anos e anos da vida a uma função e aí, de repente, ele não serve mais para o mercado, então, tem muita gente nisso e eu acho que a gente precisa aliar, porque uma pessoa como eu, eu não sou um nativo digital, nasci em 88, mas a internet sempre fez parte da minha vida. Então, para mim, isso é tranquilo. Agora, existem essas pessoas que, tão, que são um pouco mais velhas, que têm essas dificuldades tecnológicas e que precisam aprender a utilizá-las a seu favor, a utilizá-las para conseguir realmente né a velhice, né? é Nossa, eu acho que vai ser provavelmente diferente. Eu consigo me imaginar ali mais velho, depois que eu me aposentar, por exemplo, é, com Continuar trabalhando na internet, continuar mantendo um blog, continuar trabalhando como freelancer, não tem problema nenhum isso para mim, eu acho. Jogar videogame, eu acho que você é um desses velhinhos, sabe? Uhum. Mas para esse pessoal que não pegou essa inserção da internet no nosso cotidiano, isso aí é uma dificuldade ainda. Eles estão ali, estão agora. Então, uma necessidade emergente de você alinhar essas duas, esses dois extremos aí né? e, e mostrar para esse pessoal que existem alternativas que não é a carteira assinada, né, que não é o contrato pronto e que eles podem ter muito sucesso. E muita gente me mandou também algumas iniciativas legais de empresas que já trabalham com isso, que tem uma, uma senhorinha de 80 anos, por exemplo, que mantém um blog próprio. Eu achei isso fantástico, sabe? Ela vai contando o dia a dia dela mesma ali e esse tipo de coisa chegou perto da gente, né? É muito legal ver o, esse feito, a bola de neve que se formou, né, pá?
3: É, nesse sentido aí que eu nunca, eu nem imaginava, nem de longe eu podia imaginar uma coisa dessa. E o que tá despertando, pelo menos até agora, é isso aí. Essa coisa de valorizar a terceira idade.
0: O Brasil é um país que tem muitos bons escritores e é uma coisa que é atemporal, não importa a idade da pessoa, né? Eu é. não, não vejo nenhuma restrição com relação à idade, pelo contrário, eu acho que quanto mais Exato. experiência o escritor tem, ele vai amadurecendo melhor as ideias e as técnicas, eu imagino, concordo, né? Concordo,
2: concordo totalmente com isso. Acho que a história tem uma visão diferente, né? Acho que a juventude, ela, ela traz muita essa gana, essa velocidade mas a, a, a experiência traz coisas que, que, que é inevitável que você só vai ter com o longo do tempo né? e então, Isso. acaba sendo uma forma muito boa e até para atingir outro público né? o jovem, por mais que ele queira às vezes ele não entende pessoas que já têm mais idade e você, com esse diferencial, vai atingir um nicho de mercado muito
1: mais legal, né? É, o negócio é o seguinte, o meu pai, ele pensou que... Ele sempre pensou, aliás, não sei se sempre ou se foi depois que aconteceu essa, essa demissão dele, mas ele, ele achava que ele não tinha nada a dizer. Ele achava que as pessoas não se interessariam pelo que ele tem a, a dizer, a falar. E esse boom aí é, mostrou para ele que não, muita gente está interessada no que ele faz, interessada nas dificuldades, nas, nas dificuldades e na superação que ele teve foi muito importante também, até pelo fator psicológico, sabe? Isso aí estimulou ele. Hoje eu vejo ele muito feliz. O cara virou profissional do LinkedIn. Vocês precisam de ver, gente. <risos> passa, passa o dia inteiro lá no LinkedIn. Adoro Influencer. Conversar. Influencer, exatamente. <risos> Top Voice!
2: <risos>
1: então, assim, um dos problemas né, da velhice é a solidão. E a gente tem a internet, cara. Não dá para você ser mais solitário hoje em dia. É solitário, só que não tem essa afinidade tecnológica, né? Não está acostumado a participar de redes sociais, a participar de fóruns de discussão. Então, hoje em dia, esse problema da solidão pode ser resolvido pela internet, né? Então, as mensagens de incentivo fizeram muito bem para o meu pai, dá para ver no, no, no brilho dos olhos. Que ele tá. É, é isso mesmo
3: que você falou, o, o Samuca falou, cara. O que eu achei interessante também é isso. Eu recebo
1: mensagem de meninos você vê que a é
3: gente de 18 anos, 20 anos, e de pessoas de 80 anos, sabe? 70, 80 anos. Achei interessante esse alcance. Assim. É, eu tava, a, gente, a gente tinha lido
2: a história, né? É, e super inspiradora. Ouvindo o senhor nos contar agora, é, ela toma uma proporção muito maior, né? Exatamente o que vocês nos trouxeram. Não é uma simples virada, é uma simples virada, mas que tem por trás muita coisa. Então, acho que a gente contar isso para as pessoas é muito legal, porque quantas pessoas não podem ser impactadas que também se sentem é, diferente e podem se motivar a fazer diferente, independente isso. se você tem
3: 8, 18 ou 80 anos? Eu considero que eu tive um pouco, um pouco não, tive bastante sorte de ter o Lucas do meu lado, né, eu moro com ele e tudo, e ele me incentivou, me mostrou o negócio, é uma coisa que a gente tem afinidade de gosto também, que ele também gosta dessa coisa de escrever e tudo, então por esse lado eu acho que eu dei muita sorte, mas é, é aquela velha história, né, pode, é clichê e tudo, mas... Quem não
0: desiste acaba alcançando, né? É isso é. aí. E, e, e o que você mencionou antes, né? A coragem de tentar alguma coisa nova. Isso é, é. é muito importante. Tentar uma coisa nova tá sempre aliado com se arriscar, errar muito. E a gente tem isso. muito medo de errar, né? Isso é, é, isso dá é muito, muito, medo,
3: muito importante. Tá? Dá muito medo. em segurança, né?
0: eu ia perguntar pra vocês o que, o que vocês imaginam pro, pro futuro e agora daqui pra frente, depois desse bom, o que vai acontecer, né, eu, eu, eu ia chutar que o seu pompo vai virar influencer digital e o, verdade, e o Lucas tá? vai seguir carreira de coaching de transformação profissional
3: <risos> é, cara, uai, você tá dando uma boa ideia pra gente, viu, bicho? Eu não sei, eu prefiro deixar o Lucas falar agora, porque eu, eu tô eu ainda tô, tô perdido nesse turbilhão.
1: É, da minha parte, né? É, eu vou fazer o que eu puder pra tentar ajudar esse público aí recém-adquirido, né? Porque na minha rede muita gente me adicionou é, falando sobre essa questão mesmo. Cara, eu tô na mesma situação. Tenho 73 anos é, Tô ficando sem dinheiro Tô desmotivado Minha, minha, minha vida é uma, uma grande merda Minha vida é muito difícil Meus filhos me abandonaram minha esposa já morreu. Esse tipo de coisa aconteceu com muita frequência. Eu recebi muitas dessas mensagens. Então, no que for possível ajudar aí, é, a gente lançou uma hashtag, né? Corrente do Bem do LinkedIn, é, na qual as pessoas mandam para o meu e-mail, né? As histórias delas, é, o que elas buscam, os objetivos delas e o link lá do LinkedIn delas, né? para que eu possa compartilhar na minha rede, já que a minha rede se acostumou a isso. As pessoas que me adicionaram ficaram comovidas com essa história e a gente compartilha ela lá, quem quiser enviar a sua história, estiver numa situação difícil também, pode mandar pra gente que a gente compartilha lá no LinkedIn e a nossa rede está ajudando bastante, é muito compartilhamento é muito comentário, muita curtida com relação ao profissional é, eu sou redator freelancer, né? E estrategista de marketing. Sou especialista em marketing de conteúdo. E muitas das pessoas queriam entrar nesse mundo. Muita gente perguntou para mim como é que eu faço para ser redator freelancer. O que, que é isso? O que, que é um redator SEO, né? Que é o redator que é, tem a escrita voltada para otimização de mecanismos de buscas. Eu tenho o meu site, o redatorseo.com, redatorseo.com. E também está fazendo bastante coisa no, no Instagram, né? @redatorseo é, pretendo lançar um curso aí em breve para ajudar essas pessoas, né? Um curso bem explicativo ali. E esse é o meu destino, esse é o meu rumo. Quanto ao meu pai, vou deixar que ele diga, né? Apesar dele passar a bola para mim. <risos> 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 é o Lupo, tá vendo? que é um negócio. <risos> Se eu não tivesse
3: na rádio, eu ia xingar ele. vou <risos> chorar ele depois. Eu não sei, gente eu, olha, Deixa eu te contar Eu me lembrei agora de um caso Uma vez que eu trabalhava com eu tra... outra coisa que eu trabalhava Sempre com o carro, esse negócio eu Trabalhava com Levando gringo de confins para Ouro Preto Cidades históricas em Minas Gerais e tal Então só eu trabalhava com gringo Apesar de não falar em inglês nem nada Mas tinha guia e tal Um dia eu fui no hotel E estava o Itamar Franco lá O Itamar Franco na época estava sendo candidato Sei lá Não era presidente ainda não Mas era um negócio Ele já era muito bem constituado aí na política E ele estava lá E o pessoal em volta dele Negócio, as pessoas perguntando, e aí Tamar, o que, que você vai fazer agora, pra onde que você vai eu, assim, eu não sei de nada eu tô parado na porta do hotel quem sabe é que o pessoal tá ali conversando decidindo para onde que eu vou, o que que eu vou fazer e é assim que eu tô me sentindo como sabe? eu ainda não sei mesmo e, claro, vou tentar, é, espero continuar escrevendo e, e vamos ver se pinta alguma outras ideias é, pra gente ir avançando nesse caminho ali, né?
1: É, a verdade é que esse post aí, ele gerou muitas oportunidades de negócio, né? É, meu pai também, e eu também, né? A gente deu entrevista aí para alguns canais de comunicação, de rádio televisão. Então, vai abrir algumas portas, né? Então, a gente recebeu tanta coisa, tanta mensagem, que é difícil até filtrar, sabe? O que, que é o realmente interessante, né? E tem aquele outro lado também de que a gente quer tentar ajudar todo mundo que mandou uma mensagem, agradecer as mensagens e ajudar quem pediu ajuda. Então tá meio no, no, no turbilhão, tá no, no olho do furacão ainda, né, pai? Então, a gente não sabe exatamente qual que vai ser. Mas o que eu posso falar como profissional de marketing é que meu pai adquiriu uma audiência muito engajada. Né? Ele, ele posta lá no LinkedIn alguma coisa assim E aí o pessoal já vem incentivando né? é, Pô, legal, seu povo Gostei demais Às vezes é uma coisa que nem é, <risos> está relacionado né, Ao mundo Meu pai faz a divulgação das minhas lives, por exemplo é, o Pessoal lá Nossa, seu povo, gosto demais de você Sua história é fantástica e tudo mais Então ele tem aí a faca e o queijo na mão né? Eu como profissional de marketing Eu posso dizer isso as pessoas querem ouvir a história dele, tem um público engajado, dá para criar um público, dá para criar um blog, dá para transformar isso em um negócio, dá para gerar oportunidades. E, claro, também sempre com aquela noção de consciência social, né? De que é, a gente também quer tentar fazer isso por outras pessoas, já que fizeram pouco por nós, né, Pai? É
3: isso. E o pessoal está muito impressionado com o número de visualizações, né? Até ontem tava com é, 4 milhões de visualizações, visualizações a postagem do, do Lucas. E eu não sei, as pessoas é, espalham muito rápido, né? A coisa, o pessoal fica muito impressionado com isso. <risos> é, eu sinceramente eu não não me iludo muito com isso, porque na minha visão, na minha ignorância de internet dessas coisas assim, que eu não conheço a fundo nem detalhadamente. Eu considero que essas coisas são todas muito fugazes, né, essa coisa de, de fama e etc. A gente vai tentando, eu e o Lucas vamos tentar é direcionar para alguma coisa útil, para a gente e para quem gostou da gente. A gente vai tentar fazer isso. Né? Em relação à fama, esses negócios, particularmente, não, não me iludo muito não, assim, não me seduz tanto não.
0: Eu só queria dizer, vocês deixaram já os contatos de vocês e bastante informação para o pessoal que está ouvindo, né? Mas eu só queria, de novo, agradecer pela chance de poder ter batido um papo com vocês, ouvir um pouco mais dessa história. É, é, sempre tem, tem mais, né? Pra gente, detalhes e, e, e histórias boas desse essa trajetória toda profissional até chegar no ponto que a gente viu no post do Lucas, então pessoal, de novo, muito obrigado pela participação com esse episódio, quando o episódio for pro ar é, para todo mundo que tá ouvindo, a gente vai deixar os links na, na, na postagem do episódio para acessarem o post do Lucas, para verem também, a, acessar as páginas do LinkedIn dele e do seu pompo, então para vocês encontrarem <risos> tudo que a gente tá falando aqui
1: Gostaria de, de falar principalmente porque a gente não conseguiu responder a todos os comentários, né, foram mais de 10 mil comentários no post e muitas mensagens inbox, mensagens por e-mail. É, primeiramente, desculpa que a gente não conseguiu responder, né? a gente tentou responder, a intenção era responder tudo, mas acabou que saiu de controle. Mas falar para essas pessoas que estão desgostosas, que estão desesperançosas, que a internet oferece muitas oportunidades. Então, se você é, tiver angustiado com a vida, se você estiver triste, desiludido, é, saiba que existe um caminho Você mesmo pode abrir as suas portas Você mesmo pode Tentar pedir ajuda Porque as pessoas estão dispostas a ajudar né? A gente percebeu bastante Muita gente disposta a ajudar A dar consultoria grátis pro meu pai Várias é, empresas procurando para oferecer jobs. Existe sempre uma luz no fim do túnel, algo que pode fazer a gente se reerguer. Não desista, que isso aí uma hora vai acontecer e a gente está aqui também para tentar te ajudar. Se acontecer com você, manda mensagem para a gente. É isso aí. Lucas fala bem,
3: né? <risos> não, deixou, não deixou nada para mim, pô. Não
1: deixou nada para mim. Eu vou dar Faça merchandise aí, pai. Faça merchandise. Meu pai, ele. né Orientado aqui por mim, eu falei com ele pra ele começar a postar no LinkedIn Pulse com frequência, trabalhar a rede dele no LinkedIn pra gerar mais oportunidades e pra ajudar as pessoas, pra inspirar mais gente com a história dele. Então, quem quiser seguir ele lá no LinkedIn, é LinkedIn barra seu ponto. Ele vai estar tá lá postando com frequência e interagindo sempre que possível, né, pá? Sim, tô lá sempre. Tipo... Ele gosta demais de conversar, gente? Ele gosta demais de conversar no LinkedIn.
3: <risos> no LinkedIn eu gosto, mas falar eu não gosto, sou calado, cara. Falar o seu ruim de falar. definir, menino me falavam isso. Eu não só não gostava de falar, como tinha cara brava.
0: Aí, aí quiseram e... te pôr nessa sacanagem de podcast pra ficar falando aqui por uma hora ainda, né, seu ponto?
3: Quiseram, é, ainda fala isso comigo. Mas eu faço isso <risos> pelo Lucas. <risos>